1: A toda hora, en todo momento La información está en el aire 112.9 112. 112.
2: Te mantenemos informado La estación El ruido de trenes que anunciaban la partida Las calles empedradas Y algún romance del poeta con su tinta Los dibujos de Otegi Y las golondrinas Los amigos del barrio El olorcito a la comida de la nona Hablar de la ciudad es hablar de nosotros, de nuestras costumbres, los bares, el diario y el café, los amigos de la cuadra y una canción sonando en la radio. Desde ahora, un programa que es mío, es tuyo, es de nosotros, es tan nuestro como el imperio que habitamos. Desde ahora, hablemos de Río Cuarto, hablemos... De Río Cuarto
3: Ser socialista y de Racing, se me ocurre que en la Argentina de la grieta y del River Boca tiene sus ventajas. El tipo puede decir tranquilo lo que es, sin que nadie le haga cara rara y hasta recibirá la aprobación de unos y otros. Claro que tiene como desventaja no festejar mucho en el fútbol y casi nada en la política, pero al parecer... ...tan mal no le ha ido... ...siendo parte de las terceras posiciones... ...ya que logró ser concejal... ...secretario municipal... ...y legislador provincial... ...en materia futbolística... ...de tanto en tanto la academia gana algún título... ...y en la ciudad... ...quizá por eso de ser afecto a las terceras posiciones... ...decidió no ser ni de Atenas... ...ni de municipal... ...y eligió estudiantes... quizás porque su cancha está situada... ...en la ancha avenida del medio... ...entre el barrio Santa Rosa y el Buenavista... ...y tampoco le ha ido mal... De ese celeste, hoy en las cúspides, Roberto fue su presidente... ...donde también le tocó tener éxitos como volver a un nacional... ...aunque la historia le haya dado todos los al, méritos al gringo Candini... ...porque quizá, porque en el fútbol como en el amor, billetera mata galán. A pesar de sus terceras posiciones, hubo dos aspectos en que el tipo ha ganado insultos. Como político, el de todos los fumadores, ya que gracias a su ordenanza... Hoy nos cantamos de frío desde hace varios años saliendo de los bares y lugares cerrados para ministrar nuestro vicio y como jugador de la Liga de Profesionales el insulto de muchos delanteros que besaron el pasto por su pierna firme o por la justeza de sus patadones para usar algo menos sutil En estas dos categorías la de jugador y el de fumador me incluyo y reconozco haberlo insultado para mí adentro pero quién le podía decir algo a Roberto y quién puede enojarse con la cara de buen tipo que siempre pone Dice no tener muertos en el placar y le creo. Su mirada sigue siendo la de aquel gringo de pueblo que llegó desde Elena a la ciudad, que se recibió de abogado en Córdoba y que después, con tan solo 27 años, fuera candidato a intendente en los albores de la democracia, para intentar ahora lograr la trilogía de bancas legislativas intentando ser diputado nacional. Hoy hablamos de Río Cuarto con Roberto César Birri. Hombre afecto a las terceras posiciones, batallador incansable con, de, con derrotas dignas, afecto a los consensos y a los buenos modos, y con quien, no siendo fumador ni delantero, es imposible pelearse.
2: Las interminables vueltas a la plaza, las charlas de café y las compras en el centro, recordar a los amigos del barrio y los amores de placitas, hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de
4: Río Cuarto. Auspician, este programa Bio4, Bioetanol Río Cuarto, Sociedad Anónima, SAC, Sociedad Anónima de Transporte Río Cuarto, Frenos WSRL, 9 de Julio 1110, Río Cuarto, Bonafide Café, Constitución 862, Fábrica de Sándwich, El Sabrosito, Un Sabor Diferente, Cabrera 780, Librería Superior, Constitución 730, Y Eliseo Sánchez 200, Parque Perpetual, Alvear 1450, Onminet SRL, 9 de julio 1365, Federación Patronal Seguros, Organización Espertino, 9 de julio 1151, Elvis Rocambar, Alvear y Colón. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Instagram y Twitter buscándonos como Hablemos de Río Cuarto o enviando un WhatsApp al teléfono de la producción 358-501-4125
3: Buenos días Roberto, bienvenido a Hablemos de Río Cuarto. Como su vida es muy intensa no vamos a tener tiempo de hablar de sus dotes futbolísticas pero si tiene algo que clara sobre su rusticidad en el fútbol este es el momento.
5: <risa> ah, bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias, Terto, por la invitación. Este programa que ya es emblemático, en la, como decimos en los viejos tiempos, en la radiofonía riocuartense. La verdad que el, el semblante ese que me hiciste prácticamente me desnuda, me pone el cuerpo entero. Casi que yo daría por concluida esta participación mía porque creo que ha sido una, una síntesis que da cuenta que... Algo que descubro que me conoces un poco más de lo que yo creía. ¿eh? Somos intuitivos. Así, son intuitivos, curiosos. En el, el, tema, del fútbol,
3: en el es... tema del fútbol lo he sufrido, así que no puedo, puedo dar fe de ello. <risa> bueno, no. Roberto, vamos a empezar por eso de las terceras posiciones. ¿Qué nos llevó en medio de la grieta de los 70 a ser socialista? O como le decían aquellos aquella época, amarillo, porque no era ni azul ni colorado.
5: Bueno, en realidad, eh, yo a ver, eh, hice militancia secundaria, universitaria, siempre me, me supo a poco la clásica división de, de la Argentina contemporánea de radicales y peronistas. La verdad que siempre tenía una aspiración por una justicia social más profunda, me, paría, me parecía que había algo, algo más, detrás de esos dos clásicos de las rivalidades argentinas, y la verdad que la descubrí fundamentalmente en mi primer año que me voy a estudiar a Córdoba, en donde claramente supe que bueno, había otro mundo, eh, el socialismo era una realidad en gran parte del mundo occidental, fundamentalmente, las luchas libertarias, las luchas por la independencia, los curas del tercer mundo... Eh, y bueno y ahí empecé a, a descubrir que la justicia social que por ahí era patrimonio del peronismo en argentina eh, se transitaba desde otros lados más desde una visión de luchas de clases empecé bueno a como todo joven universitario de una de una córdoba muy movilizada de una córdoba convulsionada de una córdoba de una participación juvenil enorme, de grandes compromisos, eh, empecé a formarme en el, en el marxismo, empecé a ver en la izquierda democrática una vía por donde podía canalizar mi, esas inquietudes que por ahí no las tenía, digamos, este, si se quiere, muy muy claras en esa joven cabecita. Así que, bueno, el, el socialismo para mí fue una manera de vertebrar mi, mis inquietudes, mis espontaneidades y mi militancia juvenil.
3: Muy bien. Usted tiene una particularidad. Casi todos los, pro, los progresistas que conozco viven del Estado o son gremialistas, lo cual le hace más fácil no tener contradicciones contra el capitalismo. ¿Cómo se es ser socialista y vivir de lo privado?
5: Y en realidad eh, siempre me gané el pan de mis días y de mi familia con el ejercicio de mi profesión. En realidad mi vida privada desde el punto de vista productivo se limita fundamentalmente al ejercicio de la abogacía que lo he hecho intensamente. Eh, la verdad que nadie me puede correr por izquierda sobre algún abulonamiento a los sitios públicos porque si bien he estado en la, en la función pública bastante tiempo pero cuando no lo he estado al día siguiente me he vuelto a mi sillón de abogado de ahí he ejercido la profesión y lo veo absolutamente compatible aparte son cables a tierras muy grandes yo estos tres años, yo terminé la función pública a fines del 2015 principios del 2016 y la verdad que estos tres años que he vuelto al ejercicio de mi actividad privada me ha permitido entre otras cosas ver la cosa pública desde otra dimensión porque por ahí lo de la burbuja lo de la cápsula lo de ese microclima que nos generamos a partir de la de la política desde la función pública o desde una función legislativa realmente existe y creo que de vez en cuando es muy saludable tomarse un descanso, que la gente también descanse de uno para poder ver las realidades de una perspectiva ciudadana.
3: Muy bien. Eh, una de los de las construcciones más interesantes que tuvo el, progresista, el progresismo en los últimos años fue el frepaso, eh, del que vos fueron, formaste parte. Eh, muchos de los que fueron parte de ese espacio pasaron sin escala, de ser de la Alianza de la Rúa al llamado transversalismo de Néstor Kirchner. Incluso los gobernadores radicales fueron parte de esa construcción. ¿Por qué los socialistas nunca fueron kirchneristas?
5: El frepaso tal cual ha sido una construcción frentista muy interesante en la, de, en la nueva democracia. Creo que hubo dos grandes construcciones, una que tuvo un poco más de, de tiempo, otra menos, pero fueron el frepaso de la mitad de de la última década del siglo pasado y el, el frente amplio de Hermes Wiener con cuatro millones de votos ya más acá en el tiempo. Eh, la verdad que eh, históricamente hemos tenido una posición, creo que hiciste muy bien la introducción, eh, de tratar de desarrollar terceras posiciones pero en un marco frentista, eh, nunca nos pareció saludable este quedar atrapado en un proceso de cooptación ni del ni por parte del radicalismo ni por parte del peronismo la historia demuestra que esas cooptaciones o mejor dicho, eso, esas sanas intenciones de por ahí generar una acumulación de fuerza a través de una propuesta frentista con el partido justicialista o con la unión cívica radical en donde estas dos aparezcan como los principales sostenedores de esos procesos de alianza han terminado mal para las terceras fuerzas ejemplos sobran quizás esa, ese análisis si se quiere un tanto básico o primario de la estrategia política argentina ha dado cuenta que siempre hemos preferido compartir espacio con sectores del, con peronistas, con radicales pero por ahí no desde una posición de subordinación a una u otra fuerza. Ese ha sido a grandes rasgos y, por supuesto, es más complejo el análisis, pero bueno, el programa dura una hora nomás, claro. así que eh, hay que ser cortito.
3: Dicho sea de paso, ¿qué tenemos para ir a la pausa, Alfredo?
5: Bueno, Humberto,
4: tenemos a un tocayo socialista y amigo de la primera hora de Roberto y a un cantante que participaba siempre de los actos que realizara el socialismo y que nos dejara recientemente. Se trata de Roberto Pichi Cantoro y Esteban Córdoba. En esta ocasión a dúo con una impecable cantante de la ciudad, Naila Malano.
6: Hola Terto, buen día. Eh, mira, a Roberto Birri lo conocí cuando él llega a Córdoba a estudiar abogacía. Por esas circunstancias convivíamos en la misma, en la misma casa. Eh, él, ahí comienza ya su su trayectoria en el movimiento nacional reformista, brazo universitario de lo que era el Partido Socialista Popular cuando se recibe retorna a su a su querida río cuarto y al poco tiempo yo me vengo a vivir a río cuarto y acá nos reencontramos y comenzamos una militancia desde un pequeñísimo grupo de compañeros socialistas bueno a partir de ahí su, su capacidad de trabajo su voluntad su, su inquebrantable decisión y de, de, de hacer crecer las ideas socialistas en Río Cuarto hace que bueno transite toda la vida institucional la, la vida política institucional de Río Cuarto siendo concejal siendo eh, pasando por el departamento ejecutivo municipal llegando a, a ser legislador por la provincia y bueno este esto lo llevaron a que hoy sea candidato a primer diputado nacional por consenso federal y real, realmente sería un orgullo para mí y para todos eh, que Roberto, por su trayectoria, por su formación, por su sólida formación eh, intelectual y política, acceda a la Cámara de Diputados de la Nación.
7: No sé cómo decirte lo que siento Se han borrado ya las huellas de tus besos Mis sueños se van desapareciendo Y en tus ojos ya no encuentro mi reflejo Pues solo me acompaña esta triste soledad No tengo fuerzas para enfrentar la realidad Cuando tú no estás Cuando tú no, no estás. estás Hoy quiero decirte que te amo Que eres todo lo que siempre había soñado quiero, la razón de mis deseos, voy a darte todo lo que tengo, con defectos y virtudes, mi amor sincero, y no me importa lo que piense el mundo entero, yo necesito de tus besos, que mi respiración no, no. no sé cómo olvidé de dónde vengo, pero hoy me están matando los recuerdos. En tus brazos quiero ir envejeciendo. Como el aire recorrer todo tu cuerpo Pues solo me acompaña esta triste soledad No tengo fuerzas para enfrentar la realidad cuando tú no estás Cuando, cuando tú no estás. estás Hoy quiero decirte que te Que siempre había soñado, porque no pienso dejar que pase el tiempo. Eres todo lo que quiero, la razón de mis deseos. Voy a darte todo lo que tengo, con defectos y virtudes, mi amor sincero. de tus besos más que mi respiración más que mi respiración más que mi respiración
2: Un poco del Marqués y la Villa, los cuatro ranchos y el convento. Un poco del Imperio del Sur, con sus historias y sus cuentos. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de Río Cuarto.
3: Bueno y seguimos en la 102.9, la gospel gente que se informa. En nuestro programa número 60, con el hombre de las terceras posiciones, Roberto César Birri. Roberto, decíamos en el bloque anterior que sos abogado profes profesional en la que es difícil encontrar terceras posiciones. ¿Te consideras un buen abogado o un abogado bueno?
5: Ja, ja, no, me considero un buen abogado. La verdad que otros debieran decirlo por mí. Eh, quizás para ser un mejor abogado tendría que haberle dedicado con más intensidad y de manera más sostenida en el tiempo la política ha sido de una gran interferencia en, en mi actividad pero digamos, en el lapso que transcurrió desde que me recibí hasta um, el ejercicio de mi primera función que fue como concejal en, en la última década del en 1997, 1998 me parece que asumí como concejal la verdad que creo haber honrado a la profesión eh, tuve una militancia también gremial En el ámbito del colegio de abogados eh, dirigí, su, dirigí el colegio durante del 95 al 97 Que la verdad que fue una experiencia muy interesante para mí eh, Yo siempre digo que se produce una, una suerte de paradoja Entre el ejercicio de la profesión con el colegio Con la institución que nos alberga profesionalmente y gremialmente los abogados tenemos todavía bueno algunas interpelaciones y cuestionamientos por parte de la sociedad a partir de bueno de la característica. Habrá, de las características propias de la profesión. Nosotros estamos en un ámbito donde hay mucho litigio, mucha confrontación. Y muchas veces quedamos muy bien con uno de las partes. Intentamos siempre defender de la mejor manera a nuestro cliente. Y bueno, y el que está del otro lado se suele enojar y mucho con nosotros. Algunos abogados por ahí no han hecho de su juramento un, una, una verdad, eh, y suelen estar enredados en algunas cositas. Frente, dejan arreglar, este, con lo cual, bueno, eh, yo estimo que debe ser como la generalidad de las profesiones. Hay algunos que son mejores que otros. Pero sin perjuicio de eso, nuestra institución, la, el Colegio de Abogados me parece que goza de otra de otra estirpe en el ámbito de la consideración popular. Me parece que es una institución mucho más respetada que nuestra profesión tomada de manera individual. Eh, yo advertí que las definiciones y los posicionamientos públicos de, del colegio, de la institución, eran mucho más respetadas que por ahí y tenían un peso concreto en la sociedad. Bueno, en el tiempo que estuve... Trate de que el colegio se comprometiera no solamente con la vida jurídica, sino también con el tejido social de los recuerdos
3: Bueno, usted dijo, mejor que lo opinen otros, hay un joven abogado que nos ha mandado un testimonio sobre usted como abogado. Uh -huh. A ver, lo escuchamos. Sí, una palabra que
5: caracteriza
8: a mi viejo, o cómo lo podría definir yo, es como compañero. Él ha estado a mi lado y de mi hermana de manera incondicional, siempre acompañándonos. En cada paso que hemos dado a lo largo de nuestra vida, eh, nunca con un pero, siempre estando presente, poniendo el brazo, acompañando. Así que eh, yo lo defino como un compañero incondicional. Hablando en, ya en lo estrictamente profesional, eh, se me viene otra palabra a la cabeza, que es la de soñador, luchador. Una persona que. Desde que yo tengo recuerdo, se ha planteado innumerables metas y a base de constancia, sacrificio, esfuerzo y laburo las ir consiguiendo. Eh, ya sea en lo profesional vinculado a la abogacía como en, en su rol político. Así que bueno, eh, en breves palabras, Roberto Uirri es un compañero y un, y un luchador eh, espero haber sido breve, eh, le mando un saludo a todos y bueno papi te amo
3: bueno, bueno
5: esos son ahogado. golpes bajos amigo, ¿eh? Eh, eh, usted tiene que avisar antes de pasar y cosas bueno, como el usted ya
3: conoce el programa y usted fíjese no, que investigando no, no, sobre su vida, aunque ya dejó de jugar al fútbol hace no, bastante tiempo usted conforma un equipo llamado familia, y vamos a ver ¿Qué dice la tercera integrante del equipo? Martina Birri oh, okay.
0: eh, Me cuesta un poco ser breve porque sinceramente podría estar hablando de mi viejo todo el día eh, son muchas las cosas lindas que, que puedo decir de él eh, algunas feas pero no, principalmente eh, cosas lindas mi papá es para mí mejor del mundo eh, mi viejo es incondicional ha estado siempre con nosotros eh, con mi hermano conmigo hemos formado un equipo eh, sumamente unido que, que nada que caminamos juntos siempre y ahora mismo eh, si puedo usar una palabra además para, para definir lo que siento yo por mi viejo es admiración admiración pura es Siempre digo que, que lo admiro como persona, como papá, como hijo, como esposo, lo admiro como laburante. Eh, admiro sus valores, su forma de, de manejarse en la vida, su forma de, de empatizar con, con toda la gente que lo rodea. Eh, así que bueno, nada. esas son algunas de las palabras que, que puedo usar para, para definir a mi papá. Eh, ...admiración, compañerismo... ...incondicionalidad... Eh, ...y nada... ...siempre para adelante... ...si hay algo que le define a mi papá... ...es que siempre, siempre... Eh, ...va para adelante... Eh, ...espero bueno... Que, ...que les sea útil mi mensaje... ...les mando un beso grande a todos... ...y principalmente a vos pa... ...te amo con todo mi corazón... ...bueno...
3: bueno
5: ...son hinchas míos... Sí, sí. ...y yo soy hincha de ellos... Eh...
3: Sin, sin ánimo de ir a la, a la línea de flotación A ese equipo que formas con tus hijos sí. Dios quiso que se quedaran sin una figura importante sí, sí. Eh, Y como dije, sí. como bien dijo tu hija Salieron para adelante eh, Solo es. si tenés ganas de contarnos un poco ¿Cómo se sale para adelante después de tan duro golpe?
5: Y sí ha sido un, un golpe muy duro Para nosotros sobre todo Por, por el episodio así el, De un momento para el otro eh, se sale porque yo si lo tuviera que resumir en una palabra, me parece que no solamente expreso mi mirada, sino también la de ellos dos, es porque la vida siempre se impone. Yo creo que esa ha sido la gran definición este un poco a la a ese salvavidas al que nos tomamos, la vida siempre se impone porque siempre da nuevas oportunidades. Eh pero me parece que si lo tuviera que definir eh, va por ahí, aferrándonos a la vida, a vivir, a sabiendo que, que bueno, que hay un huequito, un huequito que es muy grande y que va a estar siempre este y bueno, y lo que los primeros tiempos los recordás con y lo vivencias con un dolor enorme, después se va transformando y termina siendo unas circunstancias en donde la vida te pone a prueba, pero con la que primero convivís y después, bueno, ya forma parte eh, de esas nuevas oportunidades eh, y de vivir la vida que es, yo creo que la mejor manera de homenajear a aquel que te acompaña de otra manera, sin estar físicamente.
3: Muy bien, le voy a chorear, lo de la vida siempre se impone, y seguro que en alguna mm. de las de las introducciones que vienen la vamos a utilizar.
4: Alfredo, nos vamos a la pausa con las palabras de un amigo de todas las épocas,
9: de Roberto. Se trata de Jorge Montón. Eh, en principio a decirte que es muy difícil mantener la objetividad cuando hablas de un amigo, y más aún cuando por este sentís una profunda admiración como la siento por el gringo. Y, y esto se debe porque desde lo humano el gringo es un ser extraordinario que vive de acuerdo a los valores que pregona, es una persona absolutamente solidaria, justa, honesta y profundamente democrática, un profesional excelente, un padre ejemplar, que adora a su familia, a sus hijos, eh, buen amigo, ¿qué decirte? Un, un ser que personalmente eh, me marcó en la vida. Cuando lo conocí hace más de 30 años, en mi, eh, en mi vida terminé realizando cosas que, que si no hubiera sido por él, seguramente no las hubiera hecho nunca, <risa> que me transmitió esos valores para realizarme en la vida, nada más ni nada menos que, que eso. Eh, en lo político, la verdad que no tengo dudas es que Roberto es uno de los mejores exponentes que tenemos en los Cuartenses, con profundos ideales, muy inteligente, con un poder de análisis sorprendente y con una intuición admirable, también te diría, que postergó y resignó un montón de cosas para mantener las banderas del socialismo permanentemente altas aún y casi siempre en condiciones adversas y, y, y muy difíciles, ¿no? También decimos, decirte que compartimos con él la pasión por el celeste, te puedo asegurar que el gringo se levanta y se va a dormir respirando y pensando en la leonada. <risa> eh, en ese caso es un extremista, totalmente. En fin, decirte que lo quiero mucho, que a pesar de que por allí existen silencios y ausencias ocasionales producto del día a día que tenemos cada uno, sabemos que podemos contar permanentemente el uno del otro. Y pedirle perdón, ¿por qué no? De no, de no tal vez haberle dado siempre algo más de lo tanto que he recibido de él. Muchas gracias Humberto y hacerte llegar un fuerte abrazo.
1: En Bio4 Argentina apostamos al desarrollo de nuestra ciudad y región con la construcción de un polo productivo e innovador, aprovechando la sinergia de nuestras unidades de negocio. Bio4, Bio5, Bioeléctrica y nuestro nuevo desafío, el parque industrial Bio4 Argentina, sembrando alimento y energía renovable.
2: SAT informa a sus usuarios que ya están abiertas las puertas del nuevo lugar de expendio en pleno centro, sobre Monte 745, Local 1, donde se brindarán los servicios habituales de compra, recarga y renovación de tarjetas. SAT Ciudad de Río Cuarto, siempre al servicio de la gente. Un taller de frenos y embragues en Río Cuarto sin repetir y sin soplar Frenos W
7: Correcto
2: Frenos y embragues W La mejor respuesta Teléfono 46 25 307.
10: El sabrosito, un sabor diferente. Cabrera 780, teléfono 0358 46 303 57, Río Cuarto.
11: Un aceptador no deja escapar ninguna venta, porque a buen aceptador todas las tarjetas. En First Data somos tus socios y acompañamos a tu comercio hacia el futuro, dándole la bienvenida a todas las tarjetas. Ingresá a firstdata.com.ar y descubrí todos los productos y servicios que tenemos para aumentar las ventas de tu negocio. Somos First Data y vos. Somos la primer comunidad de aceptadores del mundo. Y estamos acá, para
2: crecer juntos. ¿Aceptás? Una visita al museo. Una caminata de bulevar, Una peli en el avenida. O café del esquinazo. Desde aquella época hasta los sueños del mañana. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros Hablemos de Río Cuarto
3: Bueno y seguimos en la 102 La Gospel, gente que se informa junto a Roberto Birri y este es el segmento periodístico Roberto que todos están esperando segmento que está creciendo tanto que ya me estoy poniendo celoso me refiero a las certeras preguntas como patada de Birri de Alfredo Carrizo que son auspiciadas por
1: Parque Perpetual el lugar de ...donde perduran los vínculos.
4: Bueno, siempre una introducción ingeniosa para este espacio... ...la que produce Humberto. ¿eh? Bueno, Roberto, una de las razones por la que ha sido invitado... ...es por el aniversario de la ordenanza que impulsara... ...sobre no fumar en los espacios cerrados. Muchos políticos como Humberto fuman y seguramente no les habrá gustado... La pregunta es cómo lo lograste, y la otra es si hay datos, si se puede acceder a datos sobre mejoras en el sistema de salud, o en el tema de salud, por esa medida, si bajó el consumo de cigarrillos también.
5: Eso, En realidad la, eh, fue un programa, antes que fuera ordenanza, eh, yo integraba como Secretario de Desarrollo Humano el gabinete de Antonio Benigno Rins, una experiencia... Eh, frentista ejemplar en la historia política recuartense, y yo, como responsable de áreas que abarcaban las políticas de promoción social, de salud y otras tantas, bueno, fui con una batería de iniciativas que eran algo revolucionarias, si se creen, porque en definitiva tenían mucho que ver con mi improte socialista en un gobierno donde el que la administraba, su principal responsable era un radical y había muchos justicialistas. Eh, y entre ellas tenía un programa vinculado a, ya no me acuerdo el nombre, pero que básicamente no se podía fumar en los espacios públicos. Aflogarle el humo, se habrá llamado. <risa> no, yo no me acuerdo. Este Se lo, bueno, arma un equipo de trabajo porque había que vencer muchas resistencias, muchos hábitos, muchas costumbres. Eh, y cuando lo tengo listo, se lo presento al intendente, y, y bueno, y debo reconocer que yo pensé que me iba a poner algunos obstáculos, porque, bueno, era lidiar con muchísima gente afectando un hábito que, más que un hábito, era una adicción, pero bueno, yo tampoco me quería meter en la intimidad de cada uno. Pero bueno, pero finalmente me dio luz verde Rinzi, y avanzamos este, con un proceso que duró no menos de un año, primero este, sugiriendo, después poniendo mmm, programas de, me acuerdo que habíamos traído profesionales para que dictaran cursos eh, para evitar el hábito dentro de los empleados municipales. Este, bueno, fue un proceso de un año que terminó de la mejor manera siendo asumida por los recuartenses, por supuesto, no sin muchísima resistencia, me armaban clubes del humo, me, me armaban, este, me boicoteaban, este, he recibido algunos insultos en la calle, pero terminó siendo una cosa sumamente satisfactoria porque muchos tampoco fueron tanto, pero de los que me insultaban, este, después me los reconocieron, me agradecieron, yo creo que ha sido una política de salud pública desde el ámbito público, yo diría uno de, de los puntos más altos de, de nuestra última historia democrática. Yo la verdad que tengo una ponderación desde desde la humildad no. Este, tengo una ponderación positiva de mi tarea legislativa fundamentalmente, y hay tres tres proyectos que se constituyeron en ordenanzas y ley que me enorgullecen uno es eso, porque creo que fue una política de salud pública enorme, fue la primera o una de las primeras eh, ordenanzas y programas que hubo en el país fuimos precursores o sea, pioneros. empezó
3: jodiéndonos a sí. nosotros de tipo, ¿viste? Fue, fue precursores
5: este, hubo una querida periodista de Puntal que la verdad que me, me hizo una campaña una señora ya una querida amiga ya fallecida pero que me hizo bueno toda una campaña de oposición muy fuerte bueno digo esa y la derogación del Código de Faltas y el proyecto ley de protección integral de niñas y adolescentes, yo creo que son tres de mis orgullos uh -huh. en el paso por la función pública.
4: Claro. Bueno, y hoy en día eh, ha tenido tan, eh, tanto éxito claro. esta iniciativa que ya ni siquiera se deben poner carteles de prohibido fumar en los espacios públicos cerrados porque la gente misma ya ha tomado Y porque se invirtió
5: la tolerancia sí. social, claro. ante lo que era un intolerante el que le pedía a alguien que apagara el cigarrillo hoy como vos muy bien decís, en un espacio público, en un bar, en un restaurante casi que hay que ser un loco para ponerse a fumar, aparte bueno, de que le cae el peso de la ley. ¿no?
4: Tal cual. Bueno, recién comentaba la experiencia esta con, con Rins, con alguien del radicalismo, históricamente el social fue un aliado natural al radicalismo en la universidad y en la política Pero en esta etapa son aliados del denominado peronismo federal ¿Qué diferencia ves en estos nuevos socios con los radicales?
5: No, En realidad nosotros siempre hemos reivindicado del, del radicalismo y del peronismo Como dos grandes movimientos y partidos eh, nacionales Yo creo que hoy es insoslayable eh, generar una opción de gobierno que responda a los intereses de los sectores populares si no lo haces o comparte el radicalismo o comparte el peronismo. Lo que pasa es que, bueno, también la historia política está determinada no solamente por lo que uno hace, sino por lo que eh, hacen los demás. Nosotros eh, somos una expresión, digamos, del espacio progresista, del espacio de la centroizquierda, y así como cada cual tiene sus clásicos, nosotros... <coughs> tenemos nuestro antagonismo, por decirlo así en términos ideológicos, de lo que es el, el viejo liberalismo o el neoliberalismo en estos tiempos. Y la verdad que la presencia este dominante en los últimos cuatro años de la historia política argentina del, del PRO como una opción... Eh, de políticas neoliberales, como una opción de la derecha democrática en Argentina, nosotros nos ubica este en, en, en la otra vertiente, en, en, en la otra vereda. Eh, desde ese punto de vista hemos acordado algunas, algunos acuerdos programáticos este con sectores que provienen del justicialismo, precisamente para formar un polo, un polo político, un polo con vocación de poder, este con, bueno, eh, el objetivo de enfrentar, por supuesto, dentro de las de la reglas de Juegos Democráticos a, a, a Cambiemos, o particularmente al PRO, como, bueno, un poco la antítesis de lo que nosotros creemos que se debe hacer desde una mirada política y cómo modificar el Estado y la sociedad.
4: Claro. Eh, actualmente sos candidato a diputado nacional en la única provincia donde ganó Macri y donde la disputa por las bancas no solo es contra el kirchnerismo y el macrismo, polarizando la elección, sino que además contra la boleta corta impulsada por el gobierno provincial. ¿Cómo ves las posibilidades de ser electo en octubre y qué propuestas tenés para el electorado?
5: Vos que estás queriendo decir que nos ha tocado bailar con la más fea. Algo capaz parecido, que sí. Sí, capaz que sí. Que hice... eh, sí, sí, lo noté, lo noté. <risas> este, no, no, la verdad que cuando incursiono en algún proceso electoral, me sumo a algún proceso, eh siempre por supuesto de la mano de las definiciones de mi partido, en, de ese punto de vista soy un tipo muy orgánico yo soy del Partido Socialista, discuto adentro, puedo imponer mi posición o perderla, pero si el partido lo toma yo lo puedo acatar en más o menos, pero difícil que saque los pies del plato me pareció una correcta definición de nuestro Comité Nacional de ir en una fórmula encabezada por Roberto Labaña, por dos o tres razones muy sencillas, nos parece que es un, el hombre adecuado para este momento del país, un país muy muy dividido, muy fragmentado, con, a mi juicio, malos gobiernos en los últimos ocho años y que le hace falta una propuesta superadora por alguien que sepa de lo que se trata. Y nos parece que La baña encarna esas dos o tres condiciones básicas para este momento del país. Desde el punto de vista electoral, este, hoy somos tercera fuerza en Argentina, por ahí nos gustaría estar un poquito más arriba, ojalá lo logremos el 27 de octubre, eh, y desde mi desde mi militancia trataré de poner mi mejor eh, esfuerzo, dedicación y esmero para hacer campaña en estos últimos dos meses como lo hice siempre desde el punto de vista de las propuestas, desde las ideas, la confrontación de proyectos Difícil que me vean en otra situación que no sea esa. Confronto cuando creo que tengo razón y acuerdo cuando por ahí este, hay otras ideas que son mejores que las mías. Pero tengo buenas expectativas y ojalá podamos coronarlo con, con una banca en el Congreso. Muy
3: bueno, los, ojalá que te vaya bien, mm. que no sea expensa de, de mi amigo Luis Juez, o sea que pueda.
5: Amigo sea, mío pense, también. Sí es, amigo mío el, también. De Carlito Gutiérrez no me
3: molesta. <ríe> <ríe> Los interrumpo para contarles que los amigos de la organización Espertino, representantes de la Patronal Seguro, en calle 9 de Julio, 1151, nos recuerdan que la justicia ha determinado, Alfredo, escuche esto, que para sacar el carnet ya no es necesario tener al día las multas. Usted que debe acumular igual que yo... No, no
4: tengo yo. Eh, no sé. Usted sí, pero eh, yo Usted no. miente.
3: Eh, <risa> así que si le quieren cobrar lo que se debe como condición para hacer el carnet, usted tiene la posibilidad de recordarle exigir. a los señores que ya ha dictaminado y que uno puede sacarse el carnet. Eh, de todos modos, esto no quiere decir, Alfredo, que no hay que pagarla la multa. Hay que pagarla, lo que lo, pero lo que corresponde es cumplir por parte del Estado con la normativa y por el lado de los contribuyentes también.
5: Y si no, hay que ir a verlo al doctor Birri que le presente el claro. amparo. Ah, muy cuadro, bien, muy bien. Claro, muy pasamos bien, el chivo. Pasamos sí, el chivo. me parece. Bueno, muy
3: bien. dicho sea, de paso entonces, dicho esto, lo invito a irnos a la pausa comercial con un testimonio extraño, no sé, no queda muy bien claro si el tipo habla eh, como amigo, colega, compañero de fútbol, hincha de estudiante o pariente del invitado, es Chachi Ramosas, Ramos, que como siempre no pierde el tiempo, y hace una propuesta de alianza pública para Roberto. Lo escuchamos y vamos a la pausa.
12: Querido Roberto, aprovecho el espacio que me brinda Humberto en su programa para darte un gran abrazo. Decirte que realmente hemos podido construir una amistad a lo largo de los años, que realmente me gratifica en lo personal. Tener un amigo, un compañero, en donde más allá, que por ahí ocupemos espacios distintos en la política, tenemos los mismos sentimientos, tenemos los mismos conceptos y sabemos que a través de la justicia social, de movimientos nacionales populares amplios, es la única manera que a través del consenso y de la unidad podamos salir de tremenda encrucijada en donde nos encontramos. Estoy seguro que eso va a ocurrir. Y por supuesto, pasando a un tema más personal, ahora que tenemos una cercanía que va mucho más allá de lo que hemos transcurrido hasta ahora y de lo cual me alegro, me alegro enormemente y por supuesto me gratifico yo y toda la familia, en ese aspecto te mando un abrazo. No puedo dejar de recordar la época en que jugábamos juntos al fútbol, yo terminando mi carrera y vos empezando, desde el medio de la cancha muchas veces tenía que ordenarte para que salieras jugando y no la, la reventaras como era tu costumbre a cualquier lado de la cancha. Pero creo que con el tiempo aprendiste. Ni que hablar después cuando transcurrimos la época de estudiantes, en donde fuiste un excelente presidente, en donde coincidimos permanentemente en alentar al celeste y hoy por hoy nos vemos ante la tremenda alegría ...de estar participando con nuestro equipo... ...en la categoría de la primera B nacional... ...allí nos encontraremos... ...sos un hombre eh, de plena actitud... ...de compromiso con la democracia... ...con la república... ...y sobre todo para Río Cuarto... ...y para el sur de Córdoba... ...nos juntaremos, intercambiaremos opiniones... ...y yo sé que al cabo del camino... ...y no en mucho tiempo... ...vamos a confluir juntos... ...porque nuestras convicciones... ...nuestros sentimientos... ...y nuestra percepción de lo que hoy necesita el pueblo y sobre todo los sectores más necesitados en la misma, es común.
2: SAT informa a sus usuarios que ya están abiertas las puertas del nuevo lugar de expendio en pleno centro sobre Monte 745, Local 1 donde se brindarán los servicios habituales de compra, recarga y renovación de tarjetas. SAT, Ciudad de Río Cuarto, siempre al servicio de la gente.
1: En Bio4 Argentina apostamos al desarrollo de nuestra ciudad y región con la construcción de un polo productivo e innovador, aprovechando la sinergia de nuestras unidades de negocio, Bio4, Bio5, Bioeléctrica y nuestro nuevo desafío, el parque industrial Bio4 Argentina, sembrando alimento y energía
2: renovable. Un taller de Frenos y Embragues en Río Cuarto sin repetir y sin soplar Frenos w. w Correcto Frenos y Embragues W La mejor respuesta Teléfono 46 25 307. ¿Por qué elegís nuestra librería? Bueno, porque tengo buenos consejos siempre de ustedes en cuanto a la lectura, las novedades, la ficción Que es lo que más me gusta en este momento, ¿no? Así que está muy bien provisto siempre de nuevos títulos desde 1969. Librería Superior. Pasen y lean.
11: Un aceptador no deja escapar ninguna venta. Porque a buen aceptador, todas las tarjetas. En First Data somos tus socios. Y acompañamos a tu comercio hacia el futuro, dándole la bienvenida a todas las tarjetas. Ingresá a firstdata.com.ar y descubrí todos los productos y servicios que tenemos para aumentar las ventas de tu negocio. Somos First Data y vos. Somos la primer comunidad de aceptadores del mundo y estamos acá para crecer
2: juntos. ¿Aceptás? Veredas más anchas, calles más angostas, los corsos del bulevar y carnavales del parque, los de antes, los de ahora. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de Río Cuarto.
3: seguimos hablando de Río Cuarto con Roberto Virri y como el programa se llama Hablemos de Río Cuarto lo invito a hablar de la ciudad. Antes que nada una pregunta media fuera del lugar. ¿El intendente le dice tío o Roberto a usted?
5: <risa> no seas malo. ¿No, es que <risa> no, el intendente es un, es un amigo. Es un... Un hombre, un muchacho muy querible, pero, no, pero me, no de, me debe decir Roberto. Ah, no le Yo le tampoco le digo gran
3: cuñado el chache, así no, que me así, imagino bueno, que... Es eh, 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 un gran <risa> cuñado. Eh, vio que la gente es mala y opina, Roberto. Cuando se decía que usted tenía una relación sentimental con la tía de Juan Manuel Llamosa, se comenzó a decir que el socialismo, tarde o temprano, se uniría al peronismo. Y los hechos van indicando. que así. Primero, un dirigente socialista fue nombrado en el centro cívico. Después la concejal del socialismo toma una postura independiente del bloque. Más tarde el socialismo va en alianza provincial con el izquierdetismo y queda la pregunta ¿el socialismo va a hacer alianza con Llamosa como pretende el Chachi para la elecciones de 2020?
5: Bueno, pero Mariel no tiene nada, ninguna culpa de todas no sé, esas no cosas. Sé, la ¿eh? gente la es verdad económica. que no es responsable de todas esas cosas. Dice que el Chachi se la mandó para
3: convencerlo y hacer la alianza.
5: No, no. Eh... Tiene que ver con con este presente que vive Argentina, que vive. Digo, si hay que ponerse serio o, o hay que seguir el tren que usted, eh, o si tenemos que seguir hablando de las cuestiones del amor. No, de no esas la pregunta es muy claro, ¿sabes? El socialismo va a ser alianza <risa> con Chávez, ¿no? Presidente Chachi. No, no sé. él, yo formo parte de, yo formo parte de un de un partido que quizás de manera clásica o de manera antigua todavía resuelve sus cosas en los congresos partidarios. Esto que me parece que ya se usa poco en la época de la Big Data, de, de los avances tecnológicos, de los focus group y de las encuestas, este, nosotros seguimos tomando definiciones políticas en nuestros congresos partidarios, que habrá uno seguramente para resolver la estrategia electoral y ahí colectivamente resolveremos esas cosas. Será antiguo, pero lo seguimos Haciendo así.
3: Está bien. Y aparte, ahora, tanto su partido como el mío, eh, no gastamos mucho en salones para estas cosas porque no somos, tanto así. Mire, no sé, usted hable de los suyo. No, usted... no, yo siempre de le decía que usted la tiene en una cabina telefónica, <risa> pero bueno, eso era un chiste. Ahora nosotros capaz que también. Eh, bueno, más allá de esa decisión que tomará el partido, ¿cómo ve a la ciudad hoy? ¿Mejor, igual o peor que hace cuatro años?
5: No, la veo, a ver. Eh... La ciudad ha sufrido las consecuencias de cuatro años que han sido muy difíciles para el país eh, bueno, y por lo tanto también para nuestra región. Eh, de todos modos es una... La verdad que es un modelo para muchísimas cosas, ciudad, porque dentro, dentro de este esquema agrocomercial y de servicios que tiene y que históricamente ha sido así, con una fuerte influencia del sector agropecuario, que cada vez más agrario y menos pecuario, pero me parece que sigue siendo una, una ciudad que no que no solamente es de encuentro, sino que tiene un, una escala, este, me parece fantástico para el desarrollo, por ejemplo, de políticas públicas, bueno, vos que sos un hombre que viajas mucho y yo también trato de hacerlo... Este, las ciudades como Río Cuarto son las ciudades emblemáticas, por ejemplo, de, de en Europa, son tienen una escala formidable para llevar adelante que es esa escala mediana y me parece que Río Cuarto este, lo ha lo ha venido aprovechando por ahí le le faltaría eh, desarrollar más esa idea de Río Cuarto Ciudad de Encuentros como encrucijada de caminos que me parece que es un, sería una generadora de oportunidades Enormes, pero yo creo que más allá de las vicisitudes siempre está mejor eh, estudiantes de Río Cuarto la, le ha permitido estar también ya un teníamos poquito que volver a hablar mejor de equipo chico, este y, y me parece que que por ejemplo eh, que tenga dos diputados más a fin de año, este, me parece que también va a ser generadora de otras oportunidades, recuerdo... No, debe... Puede tener tres, no, no puede, hecho, tener no, tres, tres puede tener tres, sí señor. Este... No hace mucho, ¿eh? Que no hay tres. Sí, hace mucho. Creo sí. que
3: nunca hubo tres. Hablando siempre, me parece
5: que en la, los primeros tiempos de no en, ¿En
3: el 2003 eh, hubo no no hubo... antes me
5: parece que cuando el radicalismo tuvo a dos senadores nacionales que fueron sentados ya y, y creo que claro, hay algún... diputados creo que ah, bueno, sí, tres no, una, en, en el 2003 este...
3: con el cumbre estaba royero y una señora que no me acuerdo pero
5: cómo. siempre la veo mejor siempre la veo mejor en la ciudad creo que la gestión del del intendente ha sido una buena gestión este pero la veo la veo mejor
3: bueno, ¿queda algo más, Alfredo?
5: Sí, Humberto, déjanos para... dejamos para el final
4: un último saludo para el invitado. Dicen que es el más birrista de todos los socialistas, aunque él dice ser el más socialista de todos los birristas. Se trata de un joven militante, Sergio Fioretti, el San Juan, que va a ser prólogo de un preferido de Roberto dentro y fuera de la música, nuestro querido Miguel Conejito Alejandro. Uh
10: -huh. Bueno, hablar de, de Roberto sobre su, su recorrido político, dirigencial en los distintos lugares que le ha tocado estar representando al Partido Socialista y bueno, presiden, presidiendo también eh, distintas instituciones creo que sería redundar eh, sobre los hechos que, que los hechos claramente lo, lo, lo marcan prefiero quedarme con un ...con lo que creo yo es el, el mayor logro que tiene cualquier ser humano... ...y que se, sin, lugar a duda, sin lugar a duda Roberto lo, lo tiene y lo manifiesta día a día... ...que es su naturaleza humana, esa naturaleza solidaria, trabajadora, comprometida. Así que bueno, no quería dejar pasar esta posibilidad de, de saludarte... ...desearte éxitos en este nuevo desafío que, que te toca estar al frente y que sin lugar a duda, si consenso federal es esa fuerza que le devuelve la esperanza a los argentinos, en Córdoba no hay mejor que, re, que represente esa, esa mirada de esperanza transformadora que, que Roberto Birri. Te mando un abrazo y los mejores deseos y el mayor de los éxitos para vos.
2: Clásica esquina que tenía todo, pero absolutamente todo lo que la abuela necesitaba para cocinar lo que un chef jamás podría. Historias de niñez y adolescencia. Los sueños, los amores y los amigos. El fulbito en la cancha del barrio y festejar el campeonato con tu equipo en la plaza. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de Río Cuarto.
3: Y último bloque de hablemos de Río Cuarto con Roberto Birri y vamos ya al clásico ping pong de preguntas y respuestas. Sin repetir y sin soplar, gente de Río Cuarto que haya dejado huella en tu vida, Roberto. Un abogado.
5: Eh, Guido Ferreira.
3: Un militante social o político. O una militante. ¿De Río Cuarto? Sí.
5: Juan Cedriani.
3: ¿Un jugador de fútbol de la Liga Profesionales?
5: El gringo Perchel.
3: Un político no socialista. ¿De dónde? De Río Cuarto No socialista Miguel Aves ¿Un sueño por cumplir?
5: Racing salga campeón del mundo de nuevo?
3: Se ponen en cada sueño estos tipos Bueno, gracias Roberto Por dejarnos entrar en su vida Y le cuento que la gente de librería superior Que está cumpliendo sus primeros 50 años Durante este mes tiene regalos para todos Con ofertas que van desde los 100 a los 250 por libro En sus dos sucursales Pero también tiene un regalo para usted Especialmente elegido por Daniel Bursiabril y su dueño, se trata de Ella Miente, de alguien que usted seguramente valora mucho como Margarita stolbizer Su libro y su despedida.
5: Bueno, muchas gracias. La verdad que tengo un gran aprecio por Margarita. Me parece un, una fantástica dirigente argentina. Eh, bueno, eh, mi conclusión: primero agradecerte. La verdad que el programa es. Mejor todavía de lo que yo tenía como ponderación previa Tiene algunos golpes bajos, la verdad que a uno le tiembla un poco la pera eh, Agradecer también a, a todos aquellos que me han saludado Que han sido decididamente complacientes conmigo eh, Así que bueno, he pasado un mediodía fantástico con ustedes Y a, bueno, y felicitarte Terto porque estás haciendo de este programa Una, una dimensión humana una, una semblanza de lo que tratamos de hacer algo por nuestra ciudad todos los días realmente maravilloso. Te felicito y mucha suerte.
3: Bueno, le agradezco y quién les habla, Humberto Benedetto en la conducción Alfredo Carrizo en locución, Vanina Macetti en producción y Carlos Washington al velo en los controles que va a seguir acompañándolos con su Radio Viajera se despide anunciando que el próximo lunes tendremos con motivo de haberse iniciado la participación de estudiantes en el torneo nacional un invitado cuyo apellido es símbolo de fútbol y actualmente es manager del Celeste, Andrés Aymar. Alfredo, su despedida.
4: Auspiciaron este programa Bio4, Bioetanol Sociedad Anónima. SAT, Sociedad Anónima de Transporte, Río Cuarto. Frenos WSRL, 9 de julio 1110, Río Cuarto. Bonafide Café, Constitución 862. Fábrica de Sándwich, El El Sabrosito. Un Sabor Diferente, Cabrera 780, Librería Superior, Constitución 730 y Eliseo Sánchez 200, Parque Perpetual, Alvear 1450, Onminet SRL, 9 de julio 1365, Federación Patronal Seguros, Organización Espertino, 9 de julio 1151, Elvis, Rocanbar, Alvear y Colón.
2: Durante una hora
4: hablamos de la ciudad, hablamos
2: de los cómo y los porqués. Hablamos con los nuestros, de sus sueños de niños y los que pudieron realizar, de sus historias y sus presentes. Durante una hora hablamos de nosotros. Y sí, tal vez una hora sea poco tiempo para hablar de la ciudad, pero lo hacemos así para que te quedes con las ganas y nos volvamos a encontrar el próximo lunes a las 13. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de Río Cuarto.